0: ¿Ya está? Muy bien. Entonces vemos que, como he dicho, es una condenación muy fuerte sobre los ricos. Pero no, no solamente son ricos, sino personas que aprovecharan de otras personas, personas que habían mentido, habían engañado, habían eh, utilizado su poder o su dinero para sacar más dinero de la gente necesitada. Y me gustaría... Puesto que nosotros en la lectura diaria, lo que hacemos como iglesia, estamos en el libro de Jeremías. Quiero que pasemos a un texto de Jeremías que, que más o menos dice lo mismo. Jeremías, si no sabe dónde está, en el, en el medio de la Biblia es Salmos, después Proverbios, Eclesiastes, eh, y luego Cantar de los Cantares, y luego Isaías, el profeta, es un, un libro largo, y después de Isaías, Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 22 y vemos más o menos una, una condenación bastante parecida a la, a la que vemos ahí en, en, en Santiago. En Jeremías capítulo 22, versículo 10, mira lo que dice. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente. Eh, por él que se va, porque no volverá, no volverá jamás ni verá la tierra donde nació. Entonces, está diciendo lo mismo. Llorad amargamente, como dice Santiago los ricos. Llorad y, y aullad. ¿Por qué? Porque habían hecho mal. ¿Y, ¿Y por qué Jeremías? Bueno, Dios a través de Jeremías pronunciaba esa condenación sobre las personas. Mira lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo 22. Dice... Hay del que edifica su casa sin justicia. Entonces, la condenación, como hemos visto en Santiago, como aquí, no es para una persona que trabaja bien, una persona que con diligencia permanece en su trabajo y poco a poco va construyendo una casa, una herencia, una, un patrimonio, sino una persona que lo hace sin justicia. Y luego sigue diciendo, Y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. ¿Ves que Dice más o menos lo mismo, robando a la gente que trabaja, quitando su dinero para guardarse para sí mismo. Versículo 14 dice, ¿Qué dice? Edificaré mi casa espaciosa y sales hay rosas y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinte de bermellón ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? No comió y bebió tu padre e hizo ju juicio y justicia y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová, mas... Dice eso, ¿ves eso? Que, que no solamente el hombre robaba, pero tenía un padre que hacía bien. Estaba hablando con el rey de, de Judá en aquel entonces. El, el padre de este rey era un hombre bueno, un hombre que consideraba a los pobres, consideraba a los menesterosos, pero este rey no. Mira lo que dice, versículo 17, más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia». Para derramar sangre inocente, para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ¡ay hermano mío! Y ¡ay hermana! No lo lamentarán diciendo, ¡ay señor! ¡ay su grandeza! En sepultura de Asno será enterrado. Y arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Es una... Una condenación muy fuerte contra ese, ese rey. Y Dios reserva la misma condenación a los ricos que aprovechan de los pobres. Los ricos que no eh, están eh, conscientes, no consideran las personas pobres. Vosotros sabéis la historia, no vamos a ir a ab, ahora a, a la historia, pero vamos a verlo un poco más tarde... En, en Lucas capítulo 16, vemos la condenación de un hombre rico. Y, pero no fue condenado por ser rico. Fue condenado porque cada día se sentaba un, un pobre en su, puerte, en su puerta. Y, y el hombre ni le daba, ni, ni le hacía caso. Ni le daba más que, que las, las migas de su mesa. Y por eso el hombre fue condenado. Entonces, volviendo a Santiago, lo que podemos decir, lo que hemos visto aquí, en Santiago capítulo 5, los versículos, los, los pecados de esos ricos fueran dos. Mira lo que dice, Santiago 4, 17. Santiago 4, 17. El último versículo antes de esta condenación. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, esos ricos tenían a alguien, a algunos, trabajando para ellos y no les pagaba lo justo. Eso es lo bueno. Si alguien trabaja para ti, lo justo es pagarle lo que, lo que... su jornal, al menos, pagarle un sueldo decente. Pero encima de eso, tomaba el dinero que pertenecía a otros y compraban casas grandes. Y, y mira lo que dice... En, Versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. ¿Sabes lo que quiere decir esa palabra? Es como de muy atrevidos. No solo decían, ah, los pobres ni, ni tienen dinero para comprarse un coche. Y mira el Lamborghini que yo tengo yo. Tengo yo. Mira el Mercedes que tengo yo. Mira el BMW que tengo yo y, y, y este que trabaja para mí tiene que ir andando a casa. Eso es ser desoluto. Entonces, no solamente robaban el dinero que pertenecía a otros, pero lo utilizaban en exceso para lujos innecesarios. Vale, entonces la condenación merecían esos ricos. Y mira, vamos a volver a, a, al Antiguo Testamento para que veamos un poco más. Proverbios, capítulo 10. Para que veamos que era un, un tema bastante común en, en, en el mundo. Proverbios, capítulo 10. Mira lo que dice. Y otra vez os digo que no le condenan por ser rico. A veces nosotros tenemos una mentalidad. Ah, los ricos son todos malos. no. Eso no es lo que enseña la Biblia. Los que son ricos por robar a otros. Mira Proverbios 10, 2, Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. No están hablando de tener tesoro, trabajar. Y, y, ¿sabes? ¿Cuántos de vosotros sabéis cuáles son los tres Gs que siempre va predicando Paco? Tres Gs. Ganar, guardar y luego gastar. Y, ¿sabes? Segu siguiendo esa fórmula, nosotros podemos em empezar a edificar una casa, edificar un patrimonio, ¿sabes? Tener una herencia. Y Dios no mira mal para nunca, para nada. Esas cosas, hacerlo así. Pero acumular dinero mintiendo, engañando, aprovechando de otras personas, no le gusta para nada. Mira, Proverbios 21.6. Proverbios 21.6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Y yo he escuchado no sé cuántas veces historias así, aquí en Zaragoza. Personas que van a trabajar para otro, el hombre o la mujer promete darle X dinero y luego viene el fin de mes y no les pagan nada. Vosotros habéis escuchado historias así y mira el futuro, la promesa para esas personas. Amontonar tesoros con lenguas mentirosas, aliento fugaz. Es una cosa que no durará. Van a disfrutar una temporada de esas cosas, pero luego... Vendrá cosas fuertes. Vamos a otra vez a Jeremías, capítulo 15. Jeremías, capítulo 15. Esto es el mismo juicio que vemos gritando casi Santiago. Jeremías 15, versículo 13, dice, tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio ¿sabes? si nosotros no tenemos cuidado de hacer bien las cosas en nuestra vida si la única cosa que deseamos es tener dinero y dinero y más dinero cueste lo que cueste haga lo que tengo que hacer no nos espera una, un buen futuro y debemos estar consciente de eso. ¿Vale? Pero, ojo. Ahora nos tocará a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¡Amén! La condenación para esas personas. Porque lo merecen, ¿no? Por robar y mentir y quitar de otros. Pero, puesto que estamos aquí en... Eh, bueno, estábamos ahí en Proverbios. Volveremos a Pro Proverbios y quiero que, que veamos una cosa muy interesante. Es como Dios dándonos una matiz de eso Dios tiene derecho de decir a esas personas a través de su profeta Jeremías, a través de su apóstol Santiago. Pero tú y yo podemos tener la... mesa sí. Para los, los ricos, ya, ya, dale, Dios. Mira lo que dice, Proverbios 24, versículo 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sé que Jehová lo mire ...y le desagrade... ...y aparte sobre él su enojo. ¿Ves eso? Esa debe ser nuestra actitud. Aunque son los más malvados... ...que pueden existir... ...y de repente... ...vienen a nuestra mente... ...quizá políticos... ...quizá ricos... ...quizá otras, otras personas... ...que sabemos que son malvadas... ¿Y qué dice aquí? Ni tú ni yo tenemos derecho de regocijarnos cuando Dios empieza a traer juicio sobre ellos. Qué fuerte, ¿no? Qué difícil. Sabiendo que merecen ese juicio, Dios dice, no te regocijes porque si empiezas a regocijarte, voy a quitar mi juicio sobre ellos. Qué fuerte. Y mira lo que dice Mateo, bueno, dice Jesucristo en el libro de Mateo, en la carta de Mateo, Mateo capítulo 16. Aquí, como te he dicho, Proverbios nos da una previsión, se dice, del Nuevo Testamento. De que a pesar de que todos los hombres y todas las mujeres... Merecemos el juicio de Dios por nuestro pecado. Lo que le agrada a Dios no es la muerte de los pecadores. No es la condenación. Eso no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que el pecador, la pecadora, se arrepiente y cambia de, de actitud. Porque mira a Jesús. En, en Mateo 6, dice 6, 19. Primero habla de la, de la condenación, del juicio. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Qué está diciendo? Puedes acumular todos los tesoros que quieres, pero igual que, que dice Santiago desaparecerán. ¿Y qué dice? Arrepiéntate. Y versículo 20. Y haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí vemos el corazón de Dios. Los ricos. Y me atrevo a decir... Y nosotros merecemos el juicio y la condenación de Dios. Pero Dios quiere darnos una salida. Quiere darnos una manera de escapar de eso. Mira Lucas 16. Vamos a decir una cosa. Yo no conozco a todos aquí. Pero voy a decir una cosa que, de la cual estoy bastante seguro. Yo puedo decir que aquí en esta sala, nosotros que vivimos aquí en Zaragoza, en España, somos más ricos que el 90% del mundo. Así que cuando vemos esas condenaciones contra la, los ricos, hay mucha más probabilidad que entramos en ese grupo que en el otro grupo. Y si es así, ¿qué debemos hacer? Mira lo que dice Jesús en Lucas 16, versículo 9. Dice, si tienes riquezas, ¿qué debes hacer? Yo os digo, ganad, amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas faltan, os reciban en las moradas eternas. Enrique acaba de decir, vamos a hacer una ofrenda para la Muz. Y claro, algunas personas que van a la Muz, yo estoy seguro, aprovechan eso, no necesitan esa, esa comida ni las otras cosas, pero hay muchos que sí. Y cuando tú das dinero, o tú das alimento, tú das algo para la Muz, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás ganando amigos. Porque llegarás al cielo y algún día se te acercará alguna persona que a través de la Muz había conocido al Señor y dice gracias Jorge, Gracias. Gracias por dar tu dinero. Porque por eso yo podía comer y escuché el Evangelio y me convertí y ahora estoy aquí en el cielo. Gracias en parte por tu ofrenda. De eso habla Jesús aquí. Él no quiere que nosotros andamos ¡Ah, sí! Voy a dar todo mi dinero. Voy a ser pobre, pobre, pobre. No. Dios nos da permiso para tener dinero mientras utilizamos ese dinero. Para bien. Para ganar amigos. Para ayudar a, las, a los necesitados. Porque, como he dicho, él dice eso y en el mismo capítulo, esto no es casualidad como Dios pone el orden en su palabra. En el mismo capítulo entramos en la historia de Rico y Lázaro. El mendigo. Mira lo que dice. Versículo. Eh, te, 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 te. Versículo 20. No, versículo 19. Dice, había un hombre rico. Del mismo capítulo, Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Con marca, ¿sabes? Con el. ¿Sabes? El ¿o ¿Sabes? ¿Eh? Sí, sí, algo así. ¿Sabes? Tenía las la bolsas que valían como 600 euros y, y la, los zapatos así y todo de Nike. Y dice: de púrpura, lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. No solamente vivía bien, pero era como: mira cuánto dinero tenemos. Un banquete. Y mira el versículo 20 y dice, Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. Eso es ser disoluto. Tener un pobre en la puerta de tu casa y tener un banquete dentro y para bueno, tú, si, si caen un poco de migas, ya, ya eso para ti. De eso... Dios está hablando en Santiago capítulo 5. Y nosotros debemos pensar, ¿hay alguien cercano a mí a quien yo puedo ayudar? ¿Puedo utilizar un poco de dinero? Y claro, quizás tú piensas como yo, cuando vamos a los supermercados, siempre hay la mismas personas mendigando, ¿no? Las mismas, siempre. Y hemos escuchado historias como uno tiene un, un, una mansión en su país y otro es rico, lleva su dinero. Yo conocía uno en los Estados Unidos, uno que mendigaba en el, en el centro, que decía que ganaba 20 dólares a la hora mendigando. Muy buen dinero. Estoy hablando de hace 30 años. Pero nosotros no sabemos... ...si el que me diga... ...de verdad necesita o no. no... ...no nos toca a nosotros... ...juzgarle y decidir... ...ah, tú eres el malo, no te doy nada... ...no podemos darle un par de euros... ...o comprarle... ...un poco de comida... ...porque... ...este hombre, bueno... ...sí, la látalo, bueno... Sí, ...sí, aquí tengo... ...unas migajas, sí... ...pero con mis amigos... ...un banquete todos los días... ...y él recibía una condenación para eso... ...pero nosotros... ...los ricos comparado con el resto del mundo... ...al menos paramos de vez en cuando... ...para mirar a las personas necesitadas... ...y mira, como te he dicho, os he dicho... ...el orden de la vida no es casualidad... ...porque mira capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar y hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, tiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviera a, de, a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Voy a decirles una cosa. Estamos hablando de los ricos, ¿no? Y como los ricos roban, engañan, aprovechan, y como Dios les condena, ¿pero qué debe ser la actitud nuestra? Perdónale. Señor, por favor, perdónale. No sabe lo que hace. No sabe la condenación que le espera. No sabe el juicio que le espera. Y puedes decir, ¿perdonar a esos malvados? Eso cuesta, ¿no? ¿O es muy fácil? A mí me cuesta pensar sabiendo que merecen. Entonces, a ti y a mí, lo que nos toca es, Señor, aumentos la fe. Porque voy a deciros una cosa. Pensad en los más ricos del mundo. Porque Jesucristo, hemos saltado el versículo, pero Jesucristo en Mateo capítulo 17 justo después de hablar de la riqueza, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y sabes quién es el hombre más rico del mundo hoy día? ¿Sabes quién? ¿Alguien sabe? ¿Quién? Elon Musk. Elon Musk. Y yo sé bastante de este hombre porque mi hijo trabajaba para él. ¿Y sabes que Parece que el hombre actúa con buenas intenciones. Él es el dueño de, de la compañía que hacen la, los coches eléctricos, Tesla, y dice que empezó eso porque veía como el planeta va mal de, del clima, el cam, cambio climático, y él quería motivar a todos a, a cambiar de coches, de gasolina y de diésel, a coches eléctricos, para mejorar el planeta. ¿Eso era su intención, su motivo principal? ¿Alguien lo sabe? Yo no sé. Pero a través de Tesla, Ares es el hombre más rico del mundo. Entonces, su motivo era ganar dinero o su motivo era mejorar el planeta. Ni tú ni yo lo sabemos. Entonces, no nos toca a nosotros juzgarle. Amancio Ortega el hombre más rico de España. ¿Sabes? Él seguro piensa. Mira cuánta gente estoy dando trabajo. Porque mucha gente trabaja para él, ¿no? En sus empresas. Él, su motivo principal por todo lo que hace es dar beneficios a los demás. O beneficios propios. ¿Quién lo sabe aquí? Nadie. ¿Verdad? Entonces, nos toca a nosotros decir, Señor, perdónales si van mal. Perdónales si están actuando todo con maldad. Porque Cristo murió por ellos también. ¿O no? Mira, mira lo que dice. Capítulo 18. Como he dicho, es una orden que el Señor me mostró sobre este tema. Lucas, capítulo 18. Habla de este, una parábola, parábola y dice, versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin, sin embargo, porque, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de, de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a, a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Tenemos que tener claro, si tú tienes una necesidad, Dios responderá. Pero él no tiene que juzgar, condenar, dar muerte a las personas que aprovechan de, aprovechan de ti. Déjale a Dios responder de la forma que le parezca bien a él. Y mira lo que, porque mira lo que dice el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Cuenta con eso. Contad con eso. Dios responderá a tu necesidad. Pero mira lo que dice. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en ti. Fe de que Cristo murió... Por todos. Cristo no murió solamente por los pobres. Cristo no murió solamente para los menesterosos y los que, que han sido aprovechados por otros. Cristo también murió por los ricos y los malvados. ¿Crees eso? ¿Creemos eso? Hoy es el día de oración. Vamos a mirar Primera de Timoteo para que veamos a la luz de todo esto cómo vamos a orar. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 1. Vamos a enfocarnos en la oración hoy. ¿Cómo vamos a orar? Versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los pobres, por todos los menesterosos, por todos los buenos. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Todos los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. En toda y en Señor, te pido por esos políticos que aprovechan de la gente. Te pido, Señor, por esos empresarios que aprovechan de la gente. Te pido, Señor, porque mira lo que dice... Versículo 4. El cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Eso incluye a los ricos? ¿Dios quiere que los ricos sean salvos? Claro que sí. ¿Dios quiere que los políticos sean salvos? Más que nadie. Eso es lo que Dios quiere que entendamos bien. Y por eso dice el versículo 8, Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levanto, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La mano santa, sabe lo que...? Señor, perdónale. Señor, ayúdale. Abre sus ojos para que vea. ayúdale a entender. Y luego, lo que podemos decir en, en 1 Timoteo, capítulo 6... En vez de condenar a los ricos, lo que podemos hacer es, versículo 17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las, las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo de venir, que echen mano de la vida eterna. Eso es la actitud que Dios quiere que tengamos hacia los ricos. Y como os he dicho, Dios va a condenar a algunos cuantos de ellos, pero no te toca a ti ni a mí. Lo que nos toca a nosotros es rogale, Señor. Abre sus ojos. Perdónale, Señor. No saben lo que hacen. Porque, volviendo a Santiago, Santiago, capítulo 2, Versículo 13, mira lo que dice. El juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo más grande en el reino de Dios. No es cuando Él condena a alguien, sino que una persona se arrepiente Recibe a Jesucristo y recibe misericordia por todos sus pecados. ¿Y sabe dónde empieza eso? Aquí, en mí. En mí, primero. Como bien ha dicho nuestro hermano, la misericordia de Dios es nueva hoy para mí. Si no fuese por el sacrificio de Cristo, yo estaría condenado igual. ...que son ricos... ...y tú también... ...entonces lo que Dios quiere es que... ...hemos recibido misericordia... ...que hagamos misericordia... ...con los demás... ...que no... ...intentemos pronunciar... juicio sobre nadie... ...que nuestra oración sea... ...para su salvación... ...sea... ...para su perdón... ...para que tengan vida eterna... ...y pasan de utilizar su dinero... Para el reino de tinieblas, la oscuridad, a utilizar su dinero para bien. Ser generosos, dadivosos, ricos en buenas obras. Eso es lo que Dios quiere. Y, y por eso, en Santiago capítulo 5, después de condenar a los ricos, dice en versículo 7, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y en 2 Pedro, capítulo 3, dice, el Señor no tarda su venida por pereza, sino está esperando hasta que más vengan a conocerle a Él, para que más pueden recibir a Cristo, para que más pueden arrepentirse de su maldad, de sus pecados, y tener la vida eterna. Eso debe ser el enfoque de nuestras oraciones por lo demás. Amén. 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 Señor, te damos muchísimas gracias.